0: КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: 91,5 ФМ в Иркутске, 99,5 ФМ в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал АС, телеканал ТВС. Все это радио КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА, все это программа КАРТИНА НЕДЕЛИ. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. У нас сегодня большая радость, друзья. Целый месяц в этой программе вы не видели профессора Гольфарпа. Дело в том, что он у нас записался в танцевальный кружок для тех, кому за. И у них занятия три раза в неделю, но в том числе по пятницам. И он пропускал нашу программу все это время. Но опомнился и вернулся, да потому сломался, что соскучился. Просто... Доктор исторических да. наук, профессор Станислав Гольфарп.
2: Ну, я, я во-первых, хочу поаплодировать всем, потому что они нету, она опоздала. А,
1: это еще одна большая радость это это для ваша... профессора. Там
2: дверь подоприте, он чтобы он не шулом
1: дверь, да, когда опаздывает Шмидт.
2: Ну, а во-вторых, я просто на мазурке сломался и вот решил вернуться в программу, потому что как только делать до танца, мазурка дошла. Я нет, еще, что... профессор,
1: нет, нет. Мы следим за вашими успехами, и мы радуемся тому, что вы последовательны. Я считаю, что и мазурка вам обязательно покорится. Как покорилась подводка, которую вы должны произнести сейчас. Итак, каждую пятницу... Пять часов. Мы собираемся в этой студии. Для чего, профессор?
2: Для того, чтобы создать хорошее настроение и ответить на животрепещущие вопросы для наших слушателей и читателей. Как я? Подготовился?
1: Ну, мне кажется, это экспромт, но коли вот такой вы на себя берете груз, ну, отвечайте тогда на вопросы слушателей и зрителей. Телефон прямого эфира 208-005. Ну, а если проще, профессор красиво и витиевато говорит, а я скажу совсем просто. Каждую пятницу мы с вами подводим итоги недели, обсуждаем главные события семи уходящих дней. Профессор нервничает, пьет воду, он слышит, что Шмид приближается идет. к студии, но дверь подперли изнутри. Ну и вы знаете, уважаемые слушатели и зрители, что я не оставляю вас наедине с мудрецами-неврастенниками и стараюсь всегда приглашать в эту программу и приличных людей тоже. И сегодня это председатель комиссии по регламенту депутатской этики и информационной политики Законодательного собрания Иркутской области Лариса Егорова. Лариса Игоревна,
3: здравствуйте. Здравствуйте. Такой же неврастенник, не умеющий танцевать мазурку. Но Ой, имеете?
1: слушайте обсуждение всех этих тем, всех этих новостей. Кому-то надо. Профессор и Лариса Егорова сейчас нам дадут мастер-класс. Они будут учиться танцевать мазурку и нас с вами научат. Вы имеете, Прошу виду, вас, сходить. вы
2: имеете в виду, что в преддверии выборов нас с Егоровой нельзя выпускать. Мы же победим на самых
1: проблемных а, участках. То есть, то есть... На первых па. Да. Ну ладно, темы, которые мы намерены обсудить сегодня. Смотрите, кто пришел. У губернатора Иркутской области новый заместитель. По-моему, четвертый, да, Станислав?
2: Ильич? Ну да. По
1: счету. Сергей. А, я. Простите меня, ради Бога, уважаемые коллеги, на ударение в этой фамилии. Качушкин. Новый человек для региона. Я очень боюсь. Сергей Качушкин.
2: Ну, поскольку его в программе нету, я думаю, нас не сильно. Да. Пусть, друзья, друзья
1: действительно это известие вчерашнего дня вчера об этом стало известно, и поэтому мы, ну вот даже еще не знаем, да, как произносится верно фамилия этого человека, но знаем наверняка, что он будет отвечать за взаимодействие с федеральным центром. Первое, что мы сделали, попытались пригласить его в программу, но он уже взаимодействует с федеральным центром, там в общем-то и находится. А как вы думаете, коллеги, будет он вообще сюда приезжать или оттуда взаимодействовать удобнее?
3: Нет мне так кажется, когда он наладит взаимодействие, обязательно к вам придет. Заглянет. Но я думаю, только взаимодействие надо еще налаживать и налаживать, а так у вас есть шансы, я думаю.
1: Ну вот это все обсудим, поговорим. Интересная биография у человека, да, поговорим об этом. Далее, имеем право, глава Совета при Президенте России по правам человека предложил создать аналогичный совет при губернаторе Иркутской области. Хранитель Байкала, Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, он признал законную установку на острове Эльхон скульптуры авторства Дашина Намдакова. Вот интересно, уйдет когда-то эта тема с повестки или нет? Вот всякий раз, коричем, а мы это обсуждаем.
2: Пускай она присутствует. Тема? Конечно.
1: Ладно, пять верблюдов. Обряд, признанный сплотить mm. народы России, обернулся большим скандалом. Новые ледовые власти Иркутской области получили разрешение на строительство центра по хоккею с мячом и конькобежным видом спорта. И никогда такого не было. И вот опять группа жителей Иркутской области подготовила обращение к властям региона с просьбой разрешить строительство частного ребят надземного метро для решения транспортных проблем в Иркутске. Разговоры о метрополитене в нашем городе ведутся не первый раз. Ну, например, автором такой новости, как-то профессор, помните, кто был?
2: Ну... Но... Как только вы. Вообще, метро строится тогда, когда выборы начинаются. Вот. Поэтому мы скоро поедем. Биби -би ту, -ту.
1: Биби туту. Ну давайте дождемся. Шмидта. Вот он, а что, у нас
2: дверь не подперта, оказалась, Шмид проник.
1: Подпирали, Сережа, изнутри медведь, чтобы брата, ты не вошел. Тварь, Слушай, брат. ну мы в прямом эфире, он сейчас будет хвалиться со всеми Вально. целоваться. А он... Привет.
3: Привет. Я так люблю Ларису
4: Игоревну. В любом эфире готов. Вы ему не
2: верьте. Я,
3: я, я уже начинаю сомневаться и бояться. Вы, не верите, вы ему не
2: верьте. Он со всеми, кто вот в том кресле. Ой, сидит, профессор, древнивец,
1: древнивец, древнивец, древней,
2: место Станислава
1: Сережа, скажи нам, пожалуйста, новый заместитель губернатора, который признан, призван взаимодействовать с федеральным центром. Как ставится ударение в его фамилии? Мы выяснили, что никто из нас не знает. Качушкин или Качушкин?
4: Как и его а, а,
1: Политологи тоже не знают ничего, еще политолог. Я Ой, должен сказать, что сидит. на
4: его месте я бы ставил удаление на первый слог. А как он ставит на своем месте? А тут ты знаешь, не как
1: знаю. не поставь, все равно какие-то рифмы и ассоциации. Давайте будем называть его, пока пока мы этого наверняка не выяснили, Качушкин.
2: А я бы предложил. Качушкин хорошая. Я бы Качушкин, предложил называть его по имени. И вущество, вот и все.
3: А Слушайте, мы, а мне кажется, если мы,
4: мы будем называть его генерал ФСБ, это снимет все вопросы по поводу фамилии. Как я
3: думаю, мы перестанем шутить сразу. Да. То все
4: вопросы про ударение отпадут сами собой. Ростислав,
1: раздухарились мудрецы-неврастенники. Дай нам звучок, пожалуйста.
4: В смысле? Слава Богу, ты пришел! Слава Богу, ты пришел! Из себя как я
0: Слава Богу, ты пришел! Слава Богу, ты пришел! Мы глотали в элитон! Но теперь вопрос решен! Это губернатор Сергей
4: Георгиевич спел по поводу появления нового заместителя
0: сериала.
4: Ну
1: давайте... И фамилию упомянул. Очень интересная биография действительно у человека. Последнее место работы, с которого вот он, слава богу, пришел, пришел? да, пришел к нам, это...
4: Тверская область.
1: Сериалы, информацию, Ну, э, в общем, много где человек работал, но у нас в регионе. Сейчас я поищу вам микрофон. Выше заместитель
4: председателя правительства Тверской области. Да, он.
2: Да? Последнее
1: место работы администрации Ненецкого автономного округа. А, Там набрал. он работал заместителем губернатора. Ребят, по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Так, в на Минуточку,
2: я мало Ненецкий. Не просто Ненецкого, мало ненецкого автономного округа. Ну да ладно.
1: Вот я вам хочу другой тезис дать для обсуждения. Может, Ямала-Автурская область чем... Слушайте, ну у нас с нам как-то сразу не зашло. Чем обусловлено появление вот такого заместителя, заместителя такого профиля? Как вы считаете, политологи и профессура все время во всем ищут какие-то знаки? Да никаких знаков нет.
2: Господи, во всем. Давайте спросим, что говорят в законодательном собрании? Давайте мы спросим. Говорим,
3: что... Да мы даже не успели эту тему поговорить. Серьезно? Вам так, не позволили? Все стремительно вчера. произошло. Я думаю, надо спросить у малонининского округа. Если у них все налажено, у нас тоже будет все хорошо. Нет, у них плохо
4: быть не может, потому что они там имеют, по-моему, 40% нефти и газа, которые в российской... Да нет, ну что ж, мне
2: кажется, давайте оставим его в покое. Нет. Во-первых... Нет.
3: не нет, давайте оставим.
2: Я честно сделал попытку оставить. <свят> Товарищ да. генерал, я да. честно
4: сделал все, чтобы про вас не говорили <свят> лишнего. Значит, смотрите, во всех,
2: во всех территориях э, такие люди существуют, которые отвечают за федеральный центр. Так устроена наша страна. А чего что... у нас столько
1: времени не было? Подожди.
2: Угу. У, нас был, у нас было, у нас есть представительство Иркутской области в Москве, и там есть представитель Балашов, который осуществлял контакты между федеральным центром и Иркутской областью. Поскольку страна так устроена, что все ресурсы... Иркутские ресурсы выбиваются из Москвы, и деньги вначале отправляются в Москву, потом они... Особенно, выбивают. кстати, из ямала
4: округа. Да, из Поэтому
2: там есть человек такой, который отвечает вот за постоянные эти контакты. Контракты, переговоры, он готовит всякие разные встречи. Поэтому ну, нужно... Ну, более того, для иркутской, для иркутской земли, которая вообще сырьевая, с нефтью, с газом и так далее, где большие... Частные монополии на ресурсы. Ну, нормально. Главное, если он из Ненецкого округа, там все хорошо. Я очень переживаю, Ребята, Станислав Васильевич. Ребята,
1: пишут слушатели и зрители, ударение на о, <кх> Ну, хотя бы это выяснили.
4: Качушки. Качушки. Спасибо. Ну, вот. Это Сергей Георгиевич написал? Или да. Ага, ну понятно. <свят> я очень переживаю, что зрители и слушатели наши с хорошей политической памятью сидят сейчас, слушают нашу передачу и загадывают, вспомнят или не вспомнят. Вспомнят или не вспомнят. Давайте я вспомню тоже. Дело в том, что у предшественника нынешнего губернатора Сергея Владимировича Ерошенко тоже где-то весной, Станислав может вспомнить, тоже завелся один заместитель, и тоже из той же самой силовой службы в бэкграунде. Так что традиция вот так
1: имя сестра, я не помню. А я
4: тоже имя не помню, но... Слушайте, Служба у всех такая, людей такие имена
1: не и имена, что, фамилию, что, что
4: да. Вот. А сейчас мы погуглим и узнаем. Нет, но... ну... было
2: же такое. И у Мезенцева был uh -huh. человек-генерал, правда, космических войск. Uh -huh. Вообще военный человек, это же человек, который вот не так, как ты опаздываешь в середине программы, припьешься сразу и с Егоровой целуешься. А это да. люди, которые
4: службу несут. А при генералах такого не позволит.
2: Профессор
1: у нас ревнив а на то, чтобы остудить его пыл. У меня есть две минуты после, вернемся в студию. Это радио «Комсомольская правда», программа «Картина недели». Это из студии Шмидтгальфарб и Кравченко, из приличных людей сегодня Лариса Егорова и мы продолжаем. Мы обсуждаем, смотрите, кто пришел, новый заместитель губернатора у нас в регионе, он будет отвечать за взаимодействие с федеральным центром. Мы Есть не столько еще, обсуждаем, что... сколько
4: демонстрируем способность обсуждать, когда обсуждать нечего. А
1: ну и погнали дальше,
2: тем
4: более мы можем еще подемонстрировать эту особенность? Да, я думаю,
2: что... Мы его позовем в студию к нам, пригласим. Я надеюсь, что он к нам придет. Зададите... Сразу видно,
4: что Станислав профессор, а не политолог. Вот. Политологи могут
3: обсуждать Хороший человека, о которому они ничего с не знают. Я к этой теме отношусь До... серьезно. Вот это бизнес. Да, Лариса Игоревна, к сожалению, Я серьезно.
5: Но
1: Лариса Игоревна, представитель комиссии по регламенту, и вот ваша функция здесь сегодня помогайте мне следить за регламентом, потому что эти политологи, они действительно могут трендить без. Я предлагаю вот все-таки опять...
4: затронуть одну тему. Это просто интересно. Лариса Грина, вот вы как депутат Законодательного собрания о новом заместителе губернатора узнали тогда же, когда и все? Или чуть-чуть раньше что-то о нем было? Известно? Я
3: тогда, когда и, все.
4: когда и все. Станиславович, вы как профессор когда узнали о новом заместителе? Смотрите, про телеграм
1: и начнет рассказывать Политово.
4: Ну почти, как все. Я вам должен признаться, почти. что я не регистрируюсь в Телеграме. Потому что после того, как телеграммы в 2018 году кормили общественность совершенно фейковыми, как оказалось, рейтингами кандидата Грудинина, там были такие рейтинги, что у нас должен что быть второй тур, он, да, там, да. или чуть ли не победа Грудинина в первом Была. туре, если вы помните. Я решил, я там регистрироваться не буду. И постоянно подкалываю тех, кто зарегистрировал в телеграме, что они там какие-то фейки как бы, употребляют, распространяют, придумывают и так далее. И вот я должен вам сказать, что оказывается... Любители телеграммов имеют теперь возможность вот меня потыкать в то, что еще в январе этого года там прошла информация о том, что э, господин Качушкин окажется в Иркутской области. Я думаю, Представляете, что надо... какой а... триумф телеграм я думаю, я думаю,
2: надо переходить к другой теме, но хочу тебе сказать следующую вещь. В отличие от тебя, я зарегистрировался, чтобы получать информацию, ага. потому что 10 неверных мнений позволяют все-таки выстроить некую объективную картинку. У каждого берешь понемножку, и что-то начинает вырисовываться. Но
4: вы не обратили внимания на Нет, то, что была это такая читал. инфа. Нет, да? это была такая инфа, инфа. более да. того, она и по Фейсбуку потом
2: прошла. Угу. Но, по мне, кадровые назначения для меня не имеют какой-то принципиальной, такой важной роли. Это дело власти, кого она хочет позвать. Насколько я понимаю, по регламенту это не обязательно согласовывается с законодательным собранием. Ну вот, он должен знать, куда он попал. Он попал в Иркутскую область, господин Качушкин.
3: А, да Все мы его поздравляем! Нет, а самое главное, мы должны,
2: во-первых, дать ему хотя
3: бы время показать, как да, он работает. Ну, хотя бы.
2: Да, но Шмид уже вот. Он уже вообще картину нарисовал. Да, да, он нарисовал картину.
1: Ладно, идем дальше. Рослав, прошу.
2: Тогда встанем за права человека. Мы в едином порыве. Большой
1: По Судя по всему, у нас в регионе как раз именно это и произошло. На этой неделе в едином порыве все стали за права человека. Во всяком случае, глава совета при президенте страны по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов предложил создать аналогичную структуру при губернаторе региона. Я, ну какие-то можно еще, конечно, дать водные в некоторых регионах такое существует, например, во всех регионах Северо-Кавказского округа, да, но я, знаете, задумалась, у нас есть омбудсмен, да? который должен защищать права человека. У нас есть разные... И скандалы дороги.
4: по поводу того, кто защищает права бизнес, бизнесменов. Бизнесменов, да, да, в этом случае. Ну, без скандалов ну, вот у нас не бывает.
1: Зачем... Да. А, сейчас профессор опять мне скажет, что я тускло да, а, мыслю, и ум мой...
4: А, и плохо выглядишь.
1: Утлый. Чего это...
4: Да. — Ты склон мыслишь плохо да, выглядишь, ну, ну, но Ну я вот правда думаю, зачем скажем, да?
1: громоздить какие-то вот, громоздить одну на другую какие-то структуры, вот совет по правам человека при губернаторе, а в совет вот войдут и вот. Как вы думаете, неизбыточно это все или важно для региона, нужно и необходимо?
2: Ну, если позволите, я начну. Во-первых, у нас есть... Никогда
1: а... не уступит вам Лариса Эггерна А микрофон.
2: Я у -у -у. Э понимаю так, что у нас есть омбудсмен, который защищает права предпринимателей. Нет, Сейчас по-моему, как раз не нет. Но да. там назначен вроде Сейчас как человек. Есть скандалы ну и скандалы. Да. Мне кажется, что такая большая страна, такая огромная территория, такие разные представления жизни... Это же все не бюджет, это же все общественная работа. Ну и пускай себе будет. А я нахожусь в комиссии по помилованию. А вот там люди не на платной основе разбираются, смотрят, помиловать или не помиловать, прошения разбирают. Ну, пускай будет еще одна комиссия. Это а правда, в... кстати, что Но ходят это слухи? это
1: реальная работа, или это вполне... вот...
2: Ну, ну, то, тем не
4: менее, и комиссия
2: по помилованию никогда
4: не добилась ни, ни одного помилования. Она не
2: добивается, ну. она только предлагает либо утвердить помилование, uh -huh. потому что там пишут заявления осужденные, вот И комиссии это все разбирается. Там сидят э, в бытность
4: известные... Ну, это совещательный орган. Конечно, да. это в бытность. Вы рекомендуете.
2: решение,
1: оно очень рекомендательное.
4: Ну, там, общем, много... Но, насколько я знаю, ни одна рекомендация никогда не закончилась. правда, были случаи...
2: Редкие. Что, да, ну, ну, на самом ну, деле, конечно. не дай бог uh -huh. в передаче читать эти все убийственные дела. Но там сидят известные прокуроры, бывшие, uh -huh. то есть люди, которые профессионально в этом разбираются. Так что yeah. я за очередную комиссию. Да хуже не будет.
3: Не, ну как хорошо, что я нахожусь в комиссии по наградам, при губернаторе. Не надо казнить, я миловать, не. да. <форкет> а думаешь наградить, не наградить. На самом деле я тоже поддерживаю эту тему, потому что если серьезно посмотреть, то последние э, ситуации, которые слаживались в законодательном собрании, они говорят о том, что как раз необходимо тех людей иметь, которые станут на защиту прав человека. Мне кажется, права предпринимателей это никудышные на сегодняшний день защищены. А что касается прав человека, так и тому подавно. Короткий пример. Потребительскую корзину обсуждаем, профсоюзы выступают, Лукин выступает, все выступают, и вот чего-то чуть-чуть не хватает, потребительскую корзину не подняли, да? Поэтому мне кажется, что если бы был такой совет то, глядишь бы, может быть, выступления вот такие от общественности, еще какие-то вещи, и сыграли в этом свою роль. Mm -hmm. Это если об этом серьезно говорить. А
2: вот напомните, я боюсь, я могу ошибаться, у нас же смен в едином числе, то есть Ведина. у него, не, него нет вокруг него этой комиссии, совета Конечно. по правам. Но у него Но... есть аппарат. Ну, аппарат – это люди, которые бумаги носят из кабинета в кабинет. Не, ну,
1: штат сотрудников имеет
2: А там, если будут сидеть, извините, 10-15 уважаемых людей то, мне кажется, и волюнтаризма да, будет конечно. поменьше. Не, мне
3: кажется, хуже не будет точно. Потому...
2: Я Шмидта защитим, к примеру, Да, мало ли ли вариант, вы все права каких ну, знаете, я, я хотел, хотел бы... Не, а вас как,
3: как предпринимателя Пусть или как человека? Вот и надо определиться.
4: Как доцент, а вам все время пишет какие-то
3: дурацкие бумаги
4: и все время... Да, совершенно верно. Я хотел бы озвучить информацию для Натальи Кравченко, поскольку она собирается меня, как обычно, унижать в перерыве, что люди вон заседают в комиссии, хотя они в какую комиссию не взяли. Я тоже состою в топонимической комиссии города Иркутска. Ну, да, Поэтому да. этот номер у Натальи сейчас не пройдет. Слушай, Ты вот пиратского, да. амурского здесь различишь. Да. На на
1: если мы заговорили уже про права человека, то мне кажется самое время здесь и сейчас поздравить уполномоченного по правам человека Виктора Васильевича Игнатенко, который в свободное время занимается правами человека, а вообще-то он ведущий нашей программы «Картина недели». У Виктора Васильевича на этой неделе был юбилей 60 Я
2: его поздравил, лет, в отличие от вас.
1: И поздравляем от души. И
3: да, мы используем эту возможность и поздравляем. Работы. Да, да, да конечно, Виктор, и и
4: Но, Вик...
1: Виктор Васильевич, я вам аплодирую. Виктор Васильевич,
4: в отличие от всех остальных, я правильно отметил ваш юбилей, я в ваш юбилей читал подаренные вами мне книги. Вот так. Вот. В а, я надеюсь. А, а, а у меня не книги
3: и не позвонила, все.
4: Это Наташа вам выскажет все в перерыве. Я понял. Демонизирует так, меня в этой
3: ладно, программе. Ладно, пока все
4: замялись, я все-таки хотел бы два слова сказать. Если вы помните, я это говорил в присутствии Виктора Васильевича. И вот сейчас он убедится, что я и за спиной это могу повторить. Я отношу его к той, к сожалению, немногочисленной когорте своих земляков про представителей, которых я говорю, если бы вот еще чуть-чуть побольше было бы таких людей в Иркутской области, история Иркутской области могла бы сложиться другим, гораздо более благоприятным и позитивным образом. Я отношу его к категории выдающихся наших земляков, поэтому с удовольствием поздравляю с прошедшим юбилеем. Прогноз, а согласен, да. Я тоже прогнуть, я,
3: тоже прогнусь, да, я да. поддерживаю. Согласна. Ну,
1: попоргибайтесь еще полторы минуты, нет смысла начинать новую тему. А у нас ведущая тему.
4: вообще готовилась к сегодняшней программе? Я никак не могу понять. Потому что идут какие-то песни, Нет, я
3: главное понимаю, что приличный человек в студии не подготовился к этой программе. Вот это я сейчас понимаю.
4: На качество подготовки ведущая указывает количество песен. Нет, я хочу тогда сказать, что
2: всем иркутянам большой привет от Дмитрия Федоровича Мезенцева. Я с ним встретился недавно, и он вот буквально... Только увидел меня и сразу говорит, как там Иркутская область живет. Ну я, да, конечно, хотелось, чтобы ну, он про меня что спросил. что вы ответили мне интересно? Нет, я ему сказал, что мы его помним, мы его любим, мы его уважаем. А поэтому... как
6: область
5: живет?
2: Область живет сложно, как и при нем, до него да. и после
6: него. Область живет
4: сложно и противоречиво. Мы живем
2: интересно. А мы,
4: Лариса Игоревна, по-моему, уже категориями лучше хуже нам лучше не мыслить. Мы живем сложно или очень сложно. Мы
2: слава богу, я бы так сказал. Ну вот удивительно, он сразу всех вспомнил. Каждого
4: иркутянина, ну, почти. каждого из полутора
2: да. миллионов.
1: Более всех Почему да. полутора миллионов? Ладно, 4 минуты у нас сейчас ну перерыв, а после возвращаемся в эту студию и продолжим.
4: Взрослые люди.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Это радио Комсомольская правда, программа картины недели. В этой студии Наталья Кравченко, Станислав Гальфарб.
2: Добрый вечер Сергей Шмидт Здравствуйте
1: Из приличных людей сегодня Председатель комиссии по регламенту Депутатской этики и информационной политики Законодательного собрания региона Лариса Егорова Лариса Игоревна, здравствуйте Добрый вечер
4: Что ты не обращаешь внимание, что профессор опять собрался попыриться в телефон? Вообще он пыль, он
1: играет в шарики У него а. уже 80-й левел И не отвлекай его, потому что Ладно, У хорошо. него сейчас он не я сохранился не У него жизнь горит Пусть он уже Ладно, это, Ты знаешь, что это за игра? Там надо по цветам шарики двигать. Видишь, тыкает. Вот Ничего
2: так. подобного, у меня есть похожая Нет, игра. Нам она... доцентам не позволяется такое играть. Нет, вот, нам вы... только тетрас разрешают. Вот э, это называется вообще не шариком. Ой, ну, все, это...
1: Ростислав, дай нам звук переходим в Оказалось тебе не шутка.
2: Это оказалось
4: не шутка, Павел Кравченко. Это оказалось Успокаивать успокаивает. Помните фильм, тот самый Мюнхгаузен, где там этот руководитель города любил шить в свободное время. А вот этого не надо.
1: Ростислав, мы идем к следующей Ростислав теме. Ростислав тоже играет в Бубин бубен надо стучать сейчас, Ростислав. Стучите, не Ростислав, в старики, стучите. А, стучите в бубен. почему ты?
0: Слушайте, Но, ну вообще, как-нибудь
1: ну, так нам постучи. Ну, в общем, ладно, переходим к следующей теме. Большой скандал случился. Дело в том, что под Ангарском провели обряд. Организация называется «Вечно синее небо». И вот обряд был таков. Принесли в жертву пять верблюдов. Пять верблюдов. А, далее звук от корреспондентов от наших коллег из Иркутска». Они а, интервьюировали вот того самого шамана, который а, этот обряд проводил. Его зовут Артур Цыбиков, и вот как он объясняет всю эту
3: историю.
6: Мы живем в жестокое время. Россию обложили со всех сторон. Россия очень сейчас сложно, И мы, шаманы, духовные лидеры и люди, должны приложить все усилия максимально для сохранения нашего государства. Почему ну, вообще? Во верблюд вообще? Во-первых, верблюд – это просто чуть больше барана. Баран по своей силе и нагрузке ну, может чурку сдвинет и сдвинет. А тягловое животное, такое большое, как и рублю, то может сдвинуть до 2 трех тонн. Представьте, да, если вот есть большая порча и проблемы со здоровьем, то нужно, допустим, да, 200 баранов, грубо. А здесь можно решить нескольких людей и заменить порядка двух тысяч баранов верблюдом. Цель достигнута. Сейчас люди с воспаленным своим сознанием, энергетикой, все плохой негатив выбросят на меня там, на видео это, да, им станет всем легче, они станут счастливее.
4: То есть ругать вас нужно сильнее?
6: Вообще, прямо матом еще лучше. прям.
1: Ну, видео, о котором а, идет речь, там на видео видно, как а, вот этих верблюдов ведут, собственно, к этому месту. Да? Я не посмотрел. Сам не момент убийства не показан, не выложен, во всяком случае, в сеть. Но вот этот обряд, говорит Артур Цыбиков, должен был сплотить и объединить народы России. Однако верховный шаман России, Караол Дапчунол, сказал, что, в общем, ничего подобного. Давайте его послушаем.
6: Я ему говорил, у вас что-то не то получается, ребята. Приезжайте к нам за опытом, учитесь у нас. Вы же молодые все, я так сказал. Верблюды – это священные животные. Это исчезающий вид животного. И верблюда нельзя зарезать и кушать. Пять верблюдов – это получается садизм.
1: Ну и дальше разворачивается история. Глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов допустил, что история с ритуальным убийством верблюдов может закончиться уголовным делом. В свою очередь прокуратура направила материалы отдела о сожжении верблюдов в полицию для рассмотрения по существу и теперь произошедший обряд проверит на наличие признаков жестокого обращения с животными. Наташ, я и только как спрошу, как у,
4: у тебя, у человека, который смотрел видео. То есть то, что гуляет по сетям, что сжигали живых верблюдов, это неправда. Это неправда. Ага, понятно. Ну потому что сети социальные подхватили. И вообще-то их
1: сжигали? Их
4: сжигали. Да. сжигали ну, это делается. Но сам обрядах, сам да. по
2: себе обряд э, шаманский, он подразумевает сжигание.
1: Их умертвили, и этого момента нет на видео, слава богу, я считаю, потому что. Ну, потому что. И а затем вот сжигали и сжигали до самого утра, потому что это все должно ну, было...
4: Вот, сказать. коллеги, я позволю себе начать. да, Ну, как мы понимаем, тут речь идет о таких тонких это тонкая, материях. Это
1: тонкая тема, что, наверное,
4: даже специалисты, особенно если они там суеверные люди, едва ли отважатся выступать с какой-то экспертизой. Мои мысли были следующие. Первая мысль. Сегодня верблюдов, завтра до, до профессоров доберутся. А то
1: поди и до политологов.
4: Да, Ой, да, то да. и до приличных людей. Да. 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 <смех> Совершенно верно.
2: Вот. Но пока
4: профессоров, пока политологов <смех> до приличных людей еще не скоро дойдет. Кто до начнут с профессоров, я думаю. А ну, давай выступим
1: что... микрофон, Стреш проспит, что я тебя перебиваю. <смех> да, да Мы как приличные <смех> люди себя поведем, а слушателям и зрителям уступаем. 208.005. Егор, здравствуйте. Здравствуйте, Егор, прошу вас.
5: Алло, здравствуйте. 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 Я вот случайно увидел эту новость по поводу сожжения этого верблюда. И честно могу сказать, я сам по национальности вурят, и являюсь шаманистом, у нас такого вообще нету. И то, что происходит, это я могу высказаться прямо, это какая-то секта.
4: Секта, вы считаете? Егор, а можно я задам вам один вопрос? Он а? как бы вскользь будет касаться этой темы. Вот скажите, пожалуйста, а вот то, что в России существует Верховный шаман, это вообще как бы нормально, это согласуется с шаманистскими верованиями?
5: Вы знаете, честно говоря, в последнее время началось такое нашествие uh -huh. шаманов, да, то есть раньше такого не было. То есть я сам носитель шаманского рода, но раньше такого не было. Потому что, если уже говорить по-простому, да, шаман, они как бы в родове у каждого происходят.
6: То, Конечно.
5: кто-то нет. Но чтоб так превращали в какой-то такой, знаете, балаган. Угу.
6: Угу.
5: Сейчас, потому что я про это, про это синее небо я как-то слышал давно. Но там, если вы увидите, в них какие-то божества появились. Там кто-то небо, кто-то земля, кто-то еще что-то. Угу. Такого нет. Вам обидно, Егор? Мне не обидно, просто непонятно, почему так происходит. И многие... Многих людей вводят в заблуждение в тем самым. Спасибо,
1: вам Нет, ну вообще
4: я Егора поддержу в одном. Я просто видел реакции, опять же, в социальных сетях, и там некоторые убеждены, что это вот... Просто оправдано всем бурятским народом, что это такая вот обязательная часть шаманистской бурятской традиции, что является неправдой, как мы Но понимаем. Давайте, да на минуточку, города,
2: э, давайте на минуточку скажем, Потому что шаманистская что? религия и шамаство это не только принадлежность бурятского понятно, народа.
4: Да. <свят> Я все-таки
2: а
1: вот, на, на сайте ру нам пишут, комментируют, буряты совсем отделились от корней, от монголов, нужно было за бурятов и монголов молиться. Я не понимаю, это реплика в поддержку этого обряда или против? Ну, Наташ, Давай я серьезно, предлагаю вообще не
4: обращать внимания да. на анонимные реплики. Ты знаешь мое отношение к анонимным, фейковым, ботовым и прочим персонажам. Он довольно такой критичный. Вторая мысль. Ну, я не знаю, мы как-то тут все немножко такие серьезные, генералов обсуждаем, права человека. Но я не знаю, я не мог не улыбнуться, когда я прочитал в новостях «Шаман из Ангарска». Вот режьте меня на чести, это звучит очень смешно. Ну, какой Ангарск вообще? ну, какой Господи, ангарский это большой шаманизм? регион,
1: мало ли где живут э -э, и обитают шаманы. Ну, вообще, но... Ангарск –
4: это город, рожденный победой, рожде... комсомольская коммунистическая ну, стройка. Я... Город я... Роснефти, <связано> Юкоса, чего угодно. С Мы с тобой, не шаманизм. Я да? с тобой
2: согласен. Да. Более уместно сибирские шаманы. Ну, хоть
4: по-другому как-то бы можно
2: было Нет, обряд под
1: Ангарском проводили.
2: так нет, просто даже вот
4: я там мелькнула в новостях, я у тебя краем глаза увидел. Шаман из Ангарская. Ну, даже шаман из Иркутска будет звучать как-то не очень, мне кажется, уместно, а из ангарская тем более, там или из Саянская, или из Байкальская. Но и третий момент: то, о чем я Егора спросил: я правда не понимаю смысла, назначения и происхождения должности верховного шамана шаман. России. Я вспоминаю историю 15 или 16-летней давности. Я был в ОНУД, и жители ОНУД так со смехом говорили о том, что вот у них <смех> объявления даже показывали. Проводятся шаманистские обряды, и такая подожди, приглашаются все желающие. Там вот Егор не на связи, но он, наверное, подтвердил бы, шаманизм, это все-таки, извините ну за такое простецкое выражение, но обслуживание интересов рода, родственников. Ну, там не бывает всех желающих. По определению, вы попробуйте пробиться на эти э, настоящие обряды в качестве желающего. Вас никто туда не пустит. Ни в качестве профессора, ни в качестве даже приличного человека. Да? Вот Это то, что связано с территорией, с местностью, с родом, да, с конкретным родовым коллективом. Какие верховные шаманы, откуда они могут взяться? взяться да? А Какие может шаманы... быть на твои
1: вопросы нам да. ответят как раз
4: ну, понятно, скепсис, который вот я высказал. Да, да. Вот, по поводу всего.
1: 208 телефон прямого эфира. Слушатели вместе с нами. А Мы слушаем вас. Здравствуйте.
5: Ага. Это я передачу смотрю, девушка, да? Вот это шаманизм, там вопрос поднимается. Ну, ну я, в общем-то, по религии, я мусульманин. Надо было пригласить. Значит, что хотя бы бурятские элиты, кого-нибудь еще два-три человека обсудили бы, это вопрос что-то. Что-то по моему по мнению, там люди обсуждают только от других как-то религий, обсуждает, получается, другие религии. Надо было пригласить из бурятов, которые там шаманов или журналистов или
1: а... я прошу прощения должна вас перебить да скоро мы выходим из эфира у меня есть объявление у нас сейчас большая перемена на 20 минут мы выходим из эфира и встрети... встретимся здесь же в 18.05, ну а профессор тем временем приглашает ларису Игоревну на
2: мазурку
3: сержант разделова
1: 21.5 FM в 99.5 FM Братский, Братске, сайт КП.ру из любой точки мира, телеканал АС, телеканал ТВС, все это радио «Комсомольская правда». Все это программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Мы вышли из «Большой перемены», закончили а, танцы Профессор Гольфарфа.
4: Маскурку. И...
1: Ну Итак, представлю ведущих. Да. Доктор исторических наук, профессор, патриарх программы, патриарх Кайназоевич, который целый месяц прогуливал, жутко соскучился по студии, по зрителям и даже, черт возьми, по Шмиту. Станислав Гольф. Добрый вечер. Политолог-публицист, отличник нашей программы, человек, который не прогуливает и не ходит на танцы в то время, когда мы обсуждаем главное события семьи уходящих дней, Сергей Шмидт. Здравствуйте. В общем, приличные люди сегодня в студии тоже есть. Председатель комиссии по регламенту депутатской этики и информационной политики Законодательного собрания региона Лариса Егорова.
3: Добрый вечер. Лариса Игорь, На вас там все слушаются? Меня? Ну да. Вот меня сейчас так спросили, я сама испугалась. Я бы не рискнул я не просто, слушаться, я Ну, я не знаю, слушаются меня или нет, мне кажется, что, ну, мне кажется, что да.
1: Ну, меня в этой программе вот мудрецы-невростенники не слушаются совсем никакой в программе дисциплины, но, тем не менее, вот оглашу темы, которые мы должны сегодня успеть Обсудить. Лариса
3: Игоревна, еще по Нет, я хотела, не, бы... Нет, я все-таки хотела уточнить, где там? Нет, ты хотела вот я вот сейчас до меня только дошло. Партии Слушай, в Партии или в ЗАГСе ты имела?
1: Дома А или дома в конце концов? Я так
3: вот нарыхтрялась. Не, не буду продолжать эту тему. Давайте переходить. Давайте, не будем.
1: Ладно, тема, которая на этот час, мы оставили Хранители Байкала. Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура признала законной установку на острове Ольхон скульптуры авторства Дашина Мдакова. Новоледовы получено все-таки разрешение на строительство Ледового а? дворца, на продолжение строительства. Ну и группа жителей Иркутской области подготовила обращение к властям региона с просьбой разрешить строительство частного надземного метро. Вот теперь заживем.
4: Да, с метро надо начать. все таки вот феномен иркутского безумия, это то, за что мы прощаем Иркутскую всю его...
1: Ну, давайте с этого и начнем. 208-005, телефон прямого эфира. А вы согласны со Шмидтом, что это иркутское безумие? Или действительно метро должно бы у нас появиться, и оно нам необходимо, и разрешит многие транспортные проблемы? Ну, и так...
4: Арбатская, прочская и братиславская, Навословодская, Автозаводская, Марина, Быхина, Набагерьева, на Краснопрессу и переход, Краснокардийская, Соколо Смоленская, площадь Победы, площадь Пафельская, Борисной Воксал Китай, город Беляева, не забывайте себе, метро, на риской тонкуле, на римской кампуле, ругались о а Мерзко, но на Бакузетской дверь зажала на станции Свилова, отпустила новое ДНК.
1: Но, возможно, в скором времени нам придется разучивать вот и что-то подобное писать про название станции Иркутского метро. А дело вот в чем. Группа жителей Иркутской области подготовила обращение к властям региона с просьбой разрешить строительство частного надземного метро для решения транспортных проблем. Обращение адресовано губернатору региона, мэру областного центра, депутатам областного парламента и Думы Иркутска. Оно... Ренат Бичурин, автор инициатора проекта, пишет, что было бы хорошо построить в короткий срок от 20 километров линии метро. Поскольку на это не выделяют бюджетных средств, то предлагается построить метро за счет частных инвестиций. В будущем оно будет управляться частной же компанией, а существующие виды транспорта в городе не справляются с перевозкой пассажиров.
2: Ну, погнали? Да, погнали. Счастливый
3: инвестор пришел! Не, пугает его в коротчайшие сроки. Очень надо. Надземная в коротчайшие
5: 20
2: километров, да? Ну вот смотрите, на самом деле Иркутск задыхается уже, да? Все согласны с этим? Конечно. С транспортом задыхается. Я сейчас... Прогуляясь 19 век. Вот появилась конка.
1: Вот было там было метро. Вот настоящее
2: метро. Был. Вот да. а, проложили рельсы и поехали. Кон. Конка появилась, да. Это значит, <свят> лошадки по рельсам тащили Значит некую конструкцию, где сидели пассажиры. Трясло, профессор. Да. Нет,
1: как вы целые слова?
2: Трясло. Дальше появился... Безрессорная конка была? Нет, с рессорами все в порядке было. В Англии это было уже давно. Понимаете, на самом деле, я вот не смеюсь, в отличие от вас. В Англии метро, кстати,
4: было в это время уже. Да, Если
5: вспомните,
4: да.
1: Жетона не было, на метро у него пересел.
2: Вот так и проходит программа. Они смеются, а потом говорят, ну как, товарищи слушатели, вы все услышали? Вот понимаете, на самом деле, 20 километров – это вот мизер.
1: А 20 до 80? Это, 10, да, это, это
2: кольцо вокруг, предположим, Иркутска. Я понимаю, что это на сегодняшний день чушь, поэтому, потому что это там большие деньги. Но если бы кто-то, вот, например, Дерипаска взял и сказал, слушайте, вот 100 миллионов, давайте построим метро. Я вас уверяю, что в каком-то варианте это вполне реально.
1: И Дерипаска, мне кажется, говорит, вы мне вот здесь уже, я считаю,
2: я считаю, Я считаю, что такие проекты, они во всяком случае хотя бы будут... Шевеление. Воображение? Воображение. Сейчас я
4: расскажу, какие
3: а фантаст... воображения у меня И, по, и,
2: посли... и последнее хочу я хочу сказать. Слушайте, все, о чем писали фантасты, в разное время осуществлялось.
3: конечно. Согласна. 208
1: телефон прямого эфира. Виктор, скажите, пожалуйста, а что эта новость разбудила в вас?
5: Вы знаете, тут у меня вопрос такой, по топонимике, ну, то, что будут строить, ну, ладно, бог с ним.
2: У нас есть член
4: топонимической комиссии. То, что первая станция
2: метро вот, будет вот, называться вот, Байкал, да, это и... даже
5: не обсуждается. И, да. Кстати говоря, у меня как члену комиссии есть такой вопрос. У нас просто в Иркутске есть географическое открытие. Расскажите. Ну, сколько у реки берегов?
1: Рискну предположить, что два.
5: Вот.
4: Но не а в Иркутске.
5: Есть, а, есть улица, у нас третий берег Ангары.
2: Откуда взялся? Вы знаете, если бы вы вопрос. сейчас посмотрели на физиономию Шмидта, вы увидели... Ну для что меня это новость, я не буду
4: скрывать от того обстоятельства. Третий берег Ангары, мне есть как... такая улица? Это... Это... это поселок Кюмкино,
3: да? Ну, слушайте, это я не... тогда
4: обменяюсь с вами информацией, для меня тоже была новая. В Иркутске есть большой литейный проспект. Вы это знаете? Ну, вот, нет, не вот нам... вот, я вам очень не рекомендую, я не, я не обманываю, можете погуглить, ты пускай нам в, нам не в Яндексе. Это где находятся офисы в районе улицы Октябрьской революции, где находятся офисы Иркутской нефтяной компании, Верхничонск, Нефтегаза, Большой Литейный проспект. На месте Литейного цеха Куйбышевского а заводы. меня вопрос, и... Подожди, у меня за вопрос вата... а что вата... ты там делал?
2: Сейчас,
1: секунду, Но с, с Виктором, вата... давайте поговорим. <связь> Виктор, Да, вы а, позвонили а, к нам с тем, чтобы рассказать а, об этом, вот, берег Береконгары, или как-то вы это не
3: трогали привязать? Я записал, вы метро туда, спасибо. Виктор может метро туда Слушай, просто. Слушай, Виктор
1: настаивает, чтобы туда пошло метро. Виктор, спасибо огромное, 280. Слушайте, номер можно я расскажу историю? Мира. Слушайте, ну у нас же есть, был, вернее, клуб «Пятый угол». Чего бы и «Третий берегонгар». Да. Можно горы. я
4: расскажу историю? Собаки «Пятая нога». Я слышал ее от одного москвича. Москва – это город, где есть метро, как вы знаете. И вот я, бывают такие вот ситуации в жизни, когда слышишь какие-то истории или попадаешь в какие-то истории и жалеешь, что ты не писатель. Ну вот нет у тебя такого нормального А профессор не жалеет, потому что он
6: писатель.
4: Да? Вот. Ну может, профессор напишет. Вот мне москвич рассказывал, не мне, а большой компании такую историю. Когда он попал в армию, на первом году службы ему было тяжело. И он как-то быстро сообразил, как можно облегчить службу. Он ночами в казарме пересказывал содержание приключенческих книг, которых он прочитал. То есть всего там Майнрида, Фенемора Купера, это там всем нравилось, вот его любили как рассказчика, ну, советская армия, что там в армии на ночь послушать там дедушкам интересно, и в какой-то момент у него закончился запас вот этой вот приключенческой литературы, а вот это срок-то еще тяжелый оставался, там надо где-то было месяца два продержаться с какими-то рассказами. И он, я не знаю, правда или нет, за что купился, что продал. Он последние два месяца посвятил рассказам о каждой станции метро. И там вот жизнь в армии так устроена, что люди с интересом слушали там, ну, из глубинки, из провинции, там, вот название такое. Да, И он там рассказывал, там, направо пойдешь, такая то панорама, налево, значит, такая то мозаика. И он реально продержался вот до того времени, когда его как бы там особо не трогали, потому что берегли рассказчиков. Ну, и, на... ну то есть нам
2: нужно Это не
3: же тропаем. судьба
4: гуманитария в дисциплинарном ну, да, обществе. Ну, и ну, вам не обязательно... Просто
2: да. это было придумано в сказке тысячи одной ночи, в общем. В
4: общем, идея в этом. И я первое дело, как услышал, 20 километров Иркутского метро. Но это там продержаться 80. в армии два дня, не больше.
1: Да, вот больше не хватит. Историями. А если 80, то уже подольше. Марина, <с <с здравствуйте.
5: здравствуйте. Здравствуйте. Да, я бы вот хотела сказать, что неплохо было бы, наверное, сделать подвесные трамваи, потому что электроэнергия у нас дешевая, чтобы можно было, если пробка или авария на мосту или на плотине как-то, перебираться на другой берег. Ну и поскольку у нас вот так вот все время сносят деревянные дома, не расширяя улицы, и, значит, э, мост широкий, а въезд на него узкий. Здесь уже образуются
3: пробки, и невозможно, весь город стоит. Значит, надо как-то либо политику менять, чтобы э, делали правильно дороги, э, либо запускать уже тогда воздушный какой-то транспорт, э, значит, подвесные вот эти дороги, трамваи и так далее. Потому что Старый дом сносят и сразу строят новые дома вдоль дороги, а дорогу-то не расширяют. Да, а да.
4: каждый дом это сто лишних автомобилей, согласитесь, Марина, да, в центре города? Построили новый дом? Парковки, да.
3: посмотрите, вдоль дорог стоят машины, невозможно проехать.
1: Марин, спасибо большое за ваше мнение, 208-005. Профессор, чувак, погрузились в глубокую задачу? Да нет,
2: я просто уверен, что лет через 10-15 у нас появится что-нибудь подобное.
1: кратчайшие сроки Слушайте, написано, можно я а, сразу я
2: испорчу всем настроение? Нет, Насколько нет, мне известно, не появится, от градостроителей
4: метро Иркутский, подземная, подземное, подчеркиваю, не может быть построено. В принципе, вот
3: почвы этого речь идет, не да, позволяет. Да. А -а -а. Нет, да я хотел еще сказать, что мы много-много лет смотрели картинки, как у нас будет развязка Ушуковского моста, двухъярусная вот такая. О, классная, да. если кто-то помнит, и Показывает уже на протяжении многих лет Но пока ее нет Ждемся. Поэтому до подвесных трамваев нам, наверное, еще очень И главное, чтобы не у нас еще вниз головой подвесных Через пару
1: трамвай, минут мы да. вернемся да. в студию и продолжим
0: Картина недели На радио Комсомольская правда Картина недели на радио Комсомольская правда.
3: Интересно. Это картина
1: недели. Мы продолжаем. Шмидт Гольфарб и Кравченко в этой студии с «Приличных людей» Ларисы Егоровой. Мы обсуждали... кстати,
2: тоже попробовал мазурку станцевать. У него нифига не получилось. А с кем он? С
1: оператором «Медведевым» меня не англопировали? Нет, он просто
2: сак. Так.
6: Попробовал. Ну
1: ладно, мы обсуждаем, а здесь, что инициативные граждане вышли с обращением построить в Иркутске в кратчайшие стройки надземное метро. В этом обращении Слушайте, говорится, как бы статус вот... региональной столицы с населением свыше 500 тысяч человек позволяет претендовать на развитие современных видов. Скандалов. Скоростного общественного транспорта. Ну и наши слушатели-зрители пишут. Наталья, какое метро? Поднимали тему об агломерации. Теперь метро. Это утопия. Тут со Шмидтом согласен. Это безумие.
6: Ну? Ну? Ну?
1: Кто
4: согласен? Кто согласен? Тимя Формина пишет. Понятно. Ну я что хочу Сказать. Я подумал, почему бы нам не стать какой-нибудь инициативной группой граждан и тоже не выступить с каким-нибудь Я сразу
3: испугалась, не стать нам частными инвесторами, я хотела сразу сказать, без меня, А вот это точно. Нет, давайте какую-нибудь инициативу
4: проведем. Я давно предлагаю ага, Ир Иркутск, тоже, Иркутск да. в Мацуиск переименовать там, значит, или что-нибудь вот в таком.
2: Иркутск даже в 30-е годы, когда предлагали Ленинском сделать, и то
4: устоял. Хорошо, давайте по предложим что? построить щас... крематорий. Ты крематорий щас... должен быть в Сейчас по... подумаю, а тут мигра... есть, а да. да. есть комиссии исключат по тополиме. Не, ну на самом деле, придумать-то можно что-нибудь такое. Ты давай, сегодня.
2: Начинай думать, в понедельник согласуем.
4: Ну
1: что, дальше идем. Идём. идём. 208-005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели и зрители, подключайтесь, потому что сейчас будем обсуждать «Хранителя Байкала». Это скульптура авторства Даши Мдакова, которая установлена на Альхоне. Очень много было споров вокруг этого. Ну, так вот, новость этой недели. Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура признала законную установку на Альхоне этой скульптуры Против установки э, выступила инициативная группа «Шамана». Ну так вот А ты
4: записался В инициативную группу Нарушение
1: природоохранного законодательства Не установлено Скульптура не является капитальным строением Это сборная-разборная конструкция Которую можно переместить Без ущерба для ее функции Перед ее установкой проводились Исследования на предмет наличия животных и растений Из красной книги Таковых не обнаружено Сам земельный участок для биологических исследований Без перспективен все претензии uh -huh.
4: нет. Этих самых, никаких полезных караедов, усачей Ой. и ракообразных там нету, да?
1: Слушайте, я же забыла совсем, вот еще что. Но Слышали, этой да, этой от недели... министра Шевердакова? Да, караеды,
4: конечно. усачи, художественные образцы. Образ. Да. Я, Сейчас, я, я это, когда
1: услышала про караедов и усачей, я вспомнила а, спектакль а, «Квартета и день радио». Помните, где они спасали редких видов? виды животных. Два Нет, караеда, там два, с... усача. два усача Сильное усача.
4: выступление было министра лесного комплекса, это я для слушателей поясняю. Он там объяснял, что сначала приедут, приходят караеды, все там испортят в дереве, а потом могут прийти усачи. И вот до прихода усачей дерево надо вырубить и продать подороже. Ну я так по-простому. А, да. а я тут даже писал не в не фейсбуке, что это мощный художественный образ коррупции. Вот вообще. Не, ну я даю. Есть есть группа караэдов, есть группа усачей.
3: Дайте вот долю серьезности дай серьезности добавлю. Ага. Ну и самое главное еще сказали, что там э, на самом деле в Слюдянском районе в лесу, если сейчас меры не принять, ну то есть оно вообще серьезно абсолютно, ага. меры не принять, то тогда там придется вырубить весь лес, потому что весной они сейчас... Падут в агрессию и короеды Караеды, караеды, караеды именно так и И могут это все на самом деле съесть. А еще самое главное, мне знаете, на ум пришло.
4: А Почему-то шеверды этого не пять.
3: было. Никороедов, вот, ни усачей. Да, да, пять верблюдов спасут Россию. Значит, а Байкал спасет, вот установка памятника. Ой, и я не знаю, для чего мы тут собрались, я не понимаю. Как, как у нас все равно. Я тут борюсь против строительства завода на Байкале, а вот памятник, да и. А вот... кстати, чего вы боретесь? Чего вы боретесь товарищи? А, что борюсь? Вот сейчас прямо расскажу. Сразу. Так, давайте. Пойдите, да. Конечно, мне все говорят об инвестициях и о разных вещах. Ну, во-первых, это единственное мелководье, которое находится на территории Иркутской области. И для того, чтобы забирать воду, есть совершенно другие места, где можно сразу уходить в глубину, не портя ни ландшафта, не уничтожая вот этого мелководья, где на самом деле редкие птицы. Но самое главное, там история еще в том, а те, кто там были, на самом деле все ведется безобразно и начинает вступать новые водоохранные правила. То есть люди, которые сейчас живут в Култуке, сегодня, они не могут ничего строить, потому что они находятся в водоохранной зоне. А дальше, когда воду начнут забирать, они не будут права иметь ни огорода, ни туалета. И, то да есть, что? На полном серьезе. Это даже не мои слова, это слова прокуратуры. То есть и там очень много нарушений. Это серьезная история, которая приведет к тому, что на этом берегу будет порядка 8 участков отдано, то есть это порядка 8 заводов, а теперь просто себе представьте, это просто цистернами увозящиеся, ну вот нам мало вагонов, да, с лесом уходящих в Китай, ну давайте еще цистерны по железной дороге поставим. Вот это
1: важный момент, дайте я уточню, позвольте. Я позвольте быстро,
4: быстро, быстро скажу, Лариса Игоревна, вам надо повышать медийность вот своей позиции, потому что я, например, все это слышал, в первую. А вот я, я и хочу
1: уточнить, скажу. вам, собственно, воды жалко или как раз а, вы переживаете за последствия, за то, что будет сопряжено со строительством? Я вам сразу
3: скажу, мне вообще жалко все, мне жалко лес, мне жалко воду, мне жалко все. Вот мы сейчас с вами пьем вот эту воду, как только мы начнем отдавать ее на экспорт, вы кто нам будет ее продавать по 30-50 рублей здесь? Потом для меня непонятно слово инвестиция. Вот на сегодняшний день та вода, которая в заводе, о котором мы говорим с вами, это завод, это семья, муж китаец, значит, жена русская, жительница Култука. 99% принадлежит Китаю, 1% принадлежит русским. Но если это кто-то считает, что это правильная инвестиция, я так не считаю. Слушайте, ну... Но... Ну, и в этом еще дело. Вот сейчас в субботу выйдет фильм 40 минутный, ну, не мной снят, это федеральная история. Это все сейчас находится на федеральном уровне. То есть сейчас общественные организации все работают, я не против строительства завода. Я за то, чтобы проверили всю законность строительства этих заводов. Ну, вот это Вот и вот да? все.
2: Вот давайте... Э, Станислав и...
1: я прошу да. прощения, у нас Виктор Иванович очень давно да,
2: ожидает... И вообще
3: Спасибо я вас огромное. от кем отвлекла.
2: Нет, Нет это
1: интересно. 208.005 и Виктор Иванович вместе с нами. Здравствуйте. Виктор
4: Иванович. Тихо.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, статуя, правильно, это символ. Символ, прежде всего. Так чтобы правильно понимать, что такое символ, нужно обратиться к тем, кто на Байкале живет и на Альхоне тысячи лет.
3: Тысячи лет там живут шаманы, а вы смеетесь над их мнением, но ну, это у них тоже получается. Мы ни в коем случае не смеялись над их мнением.
2: Мы вообще не смеялись.
3: Вы неправильно поняли. Мы над их мнением никаким образом не смеялись.
1: А, спасибо, Виктор Иванович. 208-005. Но... Даже не знаю, к заводу перебила я вас.
3: Да ну,
2: никто не смеялся, тем более над шаманами. Это вообще природный насколько феномен. Насколько мне известно, но
4: я все-таки, насколько я понимаю, какое-то согласие со стороны шаманской общественности было получено. Было получено, да.
2: И мы сразу говорили в этой студии много раз, что мы за этот памятник. Но, как говорится, все надо проверить. Я знаю нашего главного природоохранного прокурора. Если он сказал, что с точки зрения закона все чисто, значит, это даже не обсуждается. Уж больно, он злющий бывает до закона. Теперь, что касается заводика. Я ни в какой партии не состою, поэтому имею честь с вами поспорить. Слушайте, но весь мир строит, весь мир инвестирует. Вот мне, честно говоря, по барабану. 100% у китайца или 100% у русского капиталиста или у бурятского капиталиста. Меня волнует другое. Сколько денег получит казна? Вот вот если, я вам
3: сейчас отвечу. Вот
2: если казна ничего не получает, готов встать в пикет сам. Если же казна получит деньги, и эти деньги будут учтены вот в этих преференциях, которые казна получает, и бюджет профицитный. Да мне в пару по барабану, кто этот завод будет ставить. Теперь дальше. Меня интересует, что скажет Зенков, главный природоохранный прокурор. Повторяю, он дюже злой до закона. Если он скажет, все в порядке, ребята, значит, все в порядке. А все остальное, это <къех>, политика, и это популизм, с моей точки зрения. Когда выходят эти несчастные граждане, одетые, извиняюсь, как попало, я думаю, вдруг заводик будет построен, и они смогут жить лучше.
5: Сейчас
1: что-то так запереживала за вас, профессор. <с burned out> Вы в популизме
2: обвинили при ней
3: Нет, ну, нет, нет. Нет, сейчас я все равно. Звони в
4: скорую. Перебью.
3: Дело все в том, что как раз тема, которая там сейчас на заводе... Она происходит по поводу завода, она абсолютно не партийная. Я нахожусь около этой темы, а даже уже не в теме, потому что сразу все было решено, что общественное Что касается прокуратуры, там разговор не о заводике. Я же вам только что вначале сказала, что там разговор идет о том, что есть другие места для того, чтобы забирать воду. И прокуратура как раз сама на этот вопрос ответила, когда мы были в Байкальске, что главная проблема будет в том, что люди, которые попадут в зону забора воды, не будут иметь права ни на огород, ни на туалет. Значит, они
2: должны вынести протест, и строительство должны
3: закрыть. Вот так это сейчас и происходит. И не мной, понимаете? Да не нет, мной. я к вас люблю. Ребят, нет, есть ощущение, я не это, что самое
1: интересное, что к сожалению, политики. сейчас
3: произойдет за кадром. Да, Ребят, без политики. Три минуты перерыв. Ну, врачам позвонили
4: там? уже, все в порядке.
3: Нет, там
1: это радио «Комсомольская правда», программа «Картина недели». И мы продолжаем. 208.005, телефон прямого эфира. Строительство заводов по розливу воды на Байкале. Мы обсуждали в предыдущей части программы. И вместе с нами Галина Михайловна. Здравствуйте. Это
5: я, что
1: ли? Да, прошу вас.
3: А, Галина Михайловна меня зовут. Ну вот я вас слушаю, вы, правда, много смеетесь, но я все равно оловила. Значит, построите заводик. Воду из Байкала брать и в Китай подавать, так
4: ведь? Я подчеркну, депутат Законодательного собрания Егорова против этого. Против. Правильно
3: Конечно, я против. Если вот так вот как, референдум устроить, все будут против. Зачем из Байкала воду куда-то отдавать? А может правда старик Байкал рассердится и кинет этот, этот, этот сам камень? Но, и, тут, и не будет но
2: опять про шаман камень. Спасибо вообще, за вашу Вообще-то вода по Ангаре попадает в Енисей, а Енисей, как известно, вообще берет начало в Китае а потом попадает в Северные моря. Но, в общем, подсчитано, что сток Ангары... Вот такие минуты я
4: профессора особенно люблю. Он как бы напоминает нам о вечном.
2: Понимаете, ситуация очень простая. Сток Ангары в одну секунду... Дает воды, по-моему, столько же, сколько ее пытаются за год выкачать с этого заводика. Там проблема другая. Если это не нанесет вред природе и людям, строить надо... Вот мы ждем от прокуратуры и от депутата Егоровой, чтобы она нам четко разъяснила... Будет это или нет? От Она жадного говорит...
3: депутата. Более, более... А?
1: От жадного депутата. Да, более того... говорит, да. мне всем все
3: жалко. Да. 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 Более <с того, я бы просто одну реплику скажу. Я за то, чтобы отношения с той же Китайской Народной Республикой были законными, открытыми, бизнес-инвестиционными, а не такими, как это происходит сегодня. Вот это в втихаря, к этому должны быть и мы готовы. Вот и все.
4: Я два слова скажу и телезрительница Тамара выскажется. Лариса Игоревна, я еще раз хочу подчеркнуть, во-первых, очень здорово, что вы пришли. Вот времени может не хватить. Я вас сейчас хочу поблагодарить за то, что ну, вы пришли в нашу программу. Я вам много раз говорил, что вы рождены для политики, вы рождены для телевидения. Теперь я сотый раз в этом убедился. Ходите почаще. Я на простом примере сейчас скажу. Вот я сейчас послушал ваши аргументы, я правда изменил свою позицию. В этой студии я сидел и говорил, а что такого страшного в этом заводе? Вот правда, ну вот вы меня убедили или начали убеждать или как-то позволили более ну как бы сложно взглянуть на эти вещи. Да, надо
3: посмотреть. Вот я
4: вам признаюсь честно, две недели назад присутствии профессор или три недели назад на этом самом месте говорил, что нам ну воды там много в Байкале, Наташа не даст соврать соврать. воды Сейчас я услышал много. аргументы, но их вот когда надо больше вот вам... надо их все проверить. Да. Я проверю, а, да. да. я... Тамара. Я звоню.
1: Я звоню. Телефон Телефон прямого эфира. Угу. Тамара, прошу вас.
5: Добрый вечер. Здравствуйте.
4: Я Здравствуйте.
5: Я вот долго вас всегда слушала, но в этот раз я решила немножко спросить. Итак, Лариса Игоревна, я хотела бы, чтобы вы сосредоточились на вопросе, не отвлекаясь, поэтому я формулирую очень коротко. Итак, все-таки отдача финансовая от данного завода для поступления в бюджет Иркутской области. Mm. Хотя бы порядок цифр, пусть в рублях, пусть в долларах, ну хотя бы. И немножко дополнительно к этому. Я никогда не могу услышать еще один такой же, может быть, к этому относящийся вопрос. Поступление в бюджет от посещения многочисленных туристов, конкретно из Китая, именно в бюджет, хотя бы порядок цифр.
3: Спасибо. Спасибо большое, Тимар. Угу. Большое спасибо за вопрос. Все дело-то в том, что, может быть, тему-то и не поднимали по строительству завода, если бы мы знали этот порядок цифр. На этот порядок цифр никто ответить не может. Мы до сих пор не понимаем, в чем заключается сама инвестиция. Поэтому ответа на вопрос нет, но не я, а сами жители Култука держат это под контролем. Информация, как только будет появляться, я, конечно, буду... Э, до вас доводить, ну, как смогу. Пригласите на передачу, на Собственно, передачу Собственно, это ты в этом.
1: То есть мы не понимаем, а что Мы нам не понимаем, и да?
3: я также не понимаю. Сегодня. Но на самом
2: деле э, вот мы тоже как-то так сейчас не очень профессионально Вы не, не, профессионально, не профессионально, профессионально рассуждаем, потому что, когда приходит инвестор, э, э, то есть инвестор, человек, который обязательно получает какие-то льготы, и посмотреть в итоге, что получит территория от этого, всегда можно, если это серьезно. Но если не серьезно, я думаю, что уже Култука закидают их камнями. Ой, да. ой,
3: ой. ой. Но... Нет, но сегодня это практически так и происходит. Я еще раз повторюсь. Никто не против строительства, никто не против инвестиций. Должны все разобраться в законности то, что получает, что приобретаем, что теряем, и после этого уже Но делать
2: выводы. Я от себя могу пообещать, что в ближайшее время журналисты «Комсомольской uh -huh. правды» получат четкое задание все-таки э, понять, э, что это за объект и что от этого будет иметь Иркутская
4: область,
2: Култук, Слюдянский район, uh -huh. как минимум. Коллеги, у меня предложение.
4: Это я здорово. подумал о том, что следующая наша передача выпадает на 8 марта, и передачи-то, получается, не будет, поскольку это выходной день. Давайте как-нибудь тему первого дня весны и 8 марта грядущего затронем, ну, как музыканты говорят, на коду в нашей сегодняшней программе. У нас Ната, еще ты ломтик. Ломтик? Ты шмит... а, а про что ломтик? Пока меня не было, тут такое клоки ломтик? поменялись.
1: А что такое ломтик? Ну, давай на коду тогда, да. А,
4: в
2: смысле, отрезок у в нас
1: сейчас не последний да. отрезок? Последний, последний, Нет, последний
4: да. ну, а, а, по, 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 Я просто, да, с одной стороны, я хочу, поскольку мы говорили о, о скульптуре Даши, да, как мы знаем, Виктор Владимирович Бронштейн очень много сделал для того, Скульптура чтобы... Скульптура
1: Даши на этой неделе, это событие недели, да. появилась в Красноярске. Да. Вот так, просто.
4: Я просто хочу сделать маленькое Объявление для Виктора Владимировича Я говорил, я думал, что сегодня Мы будем обсуждать четырехлетие передачи И Наташа будет спрашивать О самых ярких воспоминаниях За эти четыре года И я пообещал ему обязательно Прибереги на Об его ярком жизнетворческом поступке Который он совершил в прямом эфире Такое ощущение, что
2: ты обедал у него только что? Конечно, я
4: обедал У Виктора Владимировича значит, И я приберегу это, ну все понимают какой это был поступок и он достоин того, чтобы еще разок о нем вспомнить вот, а в самом деле ну правда можно с 8 марта немножко поздравить? Да
1: пожалуйста, кто вас заставлю? я а просто не столько
4: по да? поводу 8 марта точнее по поводу 8 марта, сколько хочу воспользоваться вот этим счастливым обстоятельством, присутствием здесь Лариса Игоревна вас дело да. в том, что э, коллеги знают, что я единственный политолог в Иркутской области, который признает свои ошибки и здесь накануне выборов в законодательное собрание в этой студии я высказывал некоторое сожаление. Я побаивался, что в новом составе законодательного собрания будет мало женщин. Вот как-то так получалось по раскладам, что ну вот, совсем наш, да? немного. Я, конечно, вот моя э, гла ну, главная политологическая радость это многопартийный характер э, законодательного собрания, склоки, конфликты, вот это вот вся скандалы, интересная жизнь, скандалы, расследования. Это, любим, мы, это мы все, все любим, да. это все замечательно. Но э, мне действительно очень приятно, что в нашем законодательном собрании присутствуют, работают настоящие звезды политики. Вот прямо я студентом как говорю из учебника лариса игоревна
3: Вообще, Егорова, растер... да.
4: да, Наталья Игоревна Декусарова, да, вот ваш коллега, Ольга Николаевна Насенка. это настоящие звезды, вот как из кино, понимаете, вот как из полит... политического кино, всем там передайте поздравления, и от меня лично, и от профессора, То с, То есть с Наташей, да? Он начал
6: поручение. Лариса Игоревна, ну самом деле, мы
4: вами гордимся, потому что я знаю, что не в каждом законодательном органе региона вот э, такие яркие женщины-политики, как вы, в частности, представлены. Это здорово. А это
1: всего лишь первый день весны, что уже творится с
4: политологом Ну, правда, гордимся. Мухи полетели, чего там? Я извиняюсь перед теми, кого я там не вспомнил, да, но вот...
5: я передам всем женщинам Я не вспомнил
4: Нин Чекатова
2: ты многих не вспомнил, Смит так что тебе... Девять! Ну, Сана не была в нашей передаче, поэтому... И Сенцова мы поздравляем. И многих-многих да, многих да, других. Ирин, да. Я вообще на самом деле тоже присоединяюсь к поздравлению Шмита но он корыстный человек, потому что вот он... А я бескорыстно, сейчас скажу А я бескорыстно просто вот хочу всех поздравить, потому что независимо от партийной принадлежности. Все-таки все эти люди
4: уже состоялись. Я недавно, не случайно но... назвал трех представительниц разных, разных партий. Да. Вот вы, Станислав Владимирович, не обратили на это внимание. А все здесь было, вот так сказать, чтобы было репрезентативно.
2: Хорошо. Да. В общем, я тоже присоединяюсь к репрезентативности политолога Шмидта. И хочу сказать, что, возможно, одной из особенностей Иркутской области и... Когда-то губернии, как раз является то, что женщины всегда здесь играли и занимали лидерские позиции.
1: В эти буквально уже минуты женщины Иркутской области Я бы прямо
4: сейчас на его месте сфальсифицировал историю, сказал, и первой водительницей конки была женщина.
3: Резорная Не, ну я тоже хочу сказать: дорогие женщины, дорогие женщины, и депутаты, и не депутаты, и домохозяйки и люди, которые делают великие дела. Женщины, всех с наступающим 8 марта. Будьте счастливы. Пусть у вас окружают те мужчины, с которыми рядом вы чувствуете себя женщиной. Поэтому я на всякий случай вам комплименты всем. Поэтому я Спасибо. хочу Ура! в праздниках
4: ну,
1: Хотела еще рассказать про универсиаду. Там наши девчонки иркутские в составе сборной бьются а, а, по хоккею с мячом. Но уже не успею об этом рассказать. Но ну, Ледовый дворец вроде бы построят к 2020 да. году. Да. Все будет. А, ну, Ищительнее не будьте с документами, как Коренев говорил. А, Помните? Из Уважаемые слушатели и зрители, спасибо вам, что вы были с нами. Теплого славного вечера пятницы и хороших выходных.
2: До свидания.
0: Картина недели.